0: Ciao a tutti, eh, sono, diciamo che sono molto felice di, di poter condividere la mia esperienza e fa sempre un certo effetto vedersi un po' dall'altra parte, no? Vedere, prima andare ad ascoltare qualcuno che tra virgolette diciamo, ce l'ha fatta in maniera eh, non proprio convenzionale e poi ritrovarsi dall'altra parte e poter condividere la, la propria esperienza, la propria fatica e però anche, anche i propri successi. Va bene, eh, io inizio chiedendovi, molto probabilmente sì, se vi siete mai sentiti persi eh, nello studio o nel lavoro. E vabbè, La mia risposta ovviamente è sì, mi sono sentito perso diverse volte. Eh, ho, fatto, ho fatto un po' di tutto, eh, a dire la verità. Eh, mi, sono, mi sono laureato in scienze politiche eh, triennale, mh, facendo un anno di Erasmus. Subito dopo ho iniziato eh, a lavorare per Belly che è una, una compagnia forse la conoscete, una multinazionale, quella dei DC, tanto per capirci, e facevo l'insight sales eh, account manager, che fondamentalmente significa che gestivo clienti, le relazioni con i clienti e mi occupavo anche della parte di vendita, quindi avevo un mio portafoglio e facevo, eh, e facevo questa roba. Questo l'ho fatto, ehm, questo l'ho fatto dal, praticamente dicembre 2017, quindi prima di laurearmi, cioè qualche giorno prima di, di laurearmi, fino a settembre, fino a ottobre 2018, quindi ho fatto praticamente un anno. È stata tosta, devo dire, perché sono entrato quando avevo 22 anni ed ero il più giovane in tutta l'azienda, quindi è stato abbastanza shock come come approccio anche i clienti, erano tutti tutti decisamente più più datati di me, diciamo. È stata un'esperienza fondamentale. Ma non, non era quello che, quello che stavo cercando, nel senso che era, era molto inquadrato uh, come, come, come posto di lavoro, perché comunque avevi tanti step e tanti gradini a cui dovevi riportare. E diciamo che la libertà di, di sperimentare e di, fare un po', di metterci del proprio era molto limitata al, al ruolo. Quindi fai il tuo nel riuscire a raggiungere il target di vendita, fondamentalmente e aumentare, migliorare le relazioni con i clienti, e pur facendo comitate, perché ho fatto comunque agomitate per farmi largo, eh, non era il posto che, in cui mi vedevo a lavorare e, e quindi mi sono licenziato. <ride> mi sono licenziato da questo posto a tempo indeterminato e pagato. Vi lascio immaginare la reazione dei, dei miei genitori e insomma delle persone eh, che erano più strette, che hanno reagito del tipo, vabbè, ok, capisco, ma sei pazzo, però <ride> perché l'hai fatto? E, um, il motivo era che non, non ero soddisfatto, cioè non, non mi sentivo soddisfatto, non avevo voglia di andare al mattino, non, non, non vedevo l'ora di poter trovare e ritagliarmi nel tempo per poter fare le mie cose.
1: E quello è, secondo me è ah, so. ti, ti interrompo un attimo, perché è una cosa che mi preme molto. Non avevo voglia di andare al mattino. Sì. Eh, cosa intendi?
0: Sì, intendo che, che mi svegliavo e pensavo proprio in gergo, in gergo co- come lo dicevo, cazzo che palle devo andare a lavoro. Questo era quello che...
1: Perché questo è quello che... Quando noi incontriamo i candidati, questo uh, è importantissimo, c'è, c'è questa cosa qui, c'è, con tutti i discorsi che si possono fare, è mettere giù i piedi dal letto la mattina un po' più felici che dovrebbe essere l'obiettivo. E soprattutto non bisogna arrivare a cambiare lavoro quando non se ne può più. Bisogna farlo un attimo prima, perché sennò sì. poi si prendono decisioni sbagliate. Sì. sì sono... Se è una cosa da, da aggiungere, qualche esperienza a dire, su questa sensazione di malessere con l'altro lavoro, scrivetelo
0: così poi ce la raccontate. Vai, sì, sì io, io sono assolutamente assolutamente... D'accordo con quello, con quello che hai detto, infatti una delle cose che diciamo, mi, dispiace, mi dispiace di più e uno degli errori su cui ho riflettuto di più dopo essermi licenziato è stato non tanto l'essermi licenziato quando, quanto essere arrivato a quella decisione uh, in, modo, mh, in modo poco pensato, e quasi perché proprio non ce la facevo più, perché non reggevo più e avevo proprio il rifiuto. Uh, provavo un rifiuto quando sapevo che il giorno dopo dovevo andare a lavoro, quando invece avrei potuto ascoltarmi un po' prima e prendere delle azioni, fare delle azioni in modo tale da arrivarci in maniera diciamo più consapevole, più ragionata e con dei next step uh, da, da eseguire subito dopo. Invece io sono arrivato che ero già bruciato e, um, e questa è la cosa che uh, col senno di poi mi ha, mi ha fatto riflettere di più. Ecco, Questo è stato l'errore, non licenziarmi ma farlo così uh, all'improvviso. Um, dopo questa esperienza mh, sono tornato studente per un po' eh, perché avevo, eh, diciamo che mi ero, ero stato affascinato dal mondo delle start-up, del digital marketing e vabbè mi sono spostato a Trieste iscrivendomi a un'altra università ma perché sono un po' fuori e perché volevo comunque essere parte di un network uh, in, di qualche tipo. Um, ho fatto per un po' public relations per, una, per un'associazione uh, di Trieste. Mentre nel frattempo però mi dedicavo soprattutto diciamo alla parte, a, a capire cosa fossero esattamente queste start-up e cercando di, eh, in realtà all'inizio cercando di metterne, di crearne una io. Eh, facevo parte di questo Contamination Lab di Trieste che è appunto un laboratorio di innovazione e, e di start-up. È stato incredibilmente eyes-opening Um, nel senso che ti trovi davanti un mondo gigantesco che mh, boh, ti puoi sol- po- poco immaginare prima cioè puoi sì avere dei, diciamo, degli stralci che prendi qua e là magari da um, ogni tanto guardando diciamo le big tech uh, o quello- leggendo le loro storie di quello che hanno fatto ma poi esserci dentro è molto diverso uh, mm-hmm. e lì non c'ero ancora dentro quello che è successo è che fondamentalmente mi sono, ho, iniziato, ho iniziato a studiare un po' la, la concorrenza mh, de, rispetto alla, a quella che poteva essere uh, la mia idea di startup. E mi sono imbattuto in start to impact eh, All'inizio sono, sono entrato... Questo è successo praticamente un anno fa, quasi esatto. Eh, quindi sono entrato in start to impact che non so se, se già tutti voi la conoscono, vabbè, ma nel caso ne parliamo dopo. Detto brevissimamente, è, è una community dove vengono, vengono insegnate dove si possono imparare le digital skills quindi digital marketing UX, UI design web development um, adesso c'è VR data science, diciamo tutte le, le competenze le skill di, del mondo di oggi e di domani no? Quelle che si, si sono affacciate poco tempo fa e che stanno prendendo uh, piede in maniera massiva e con questa crisi ancora di più ancora di più um, quindi ho iniziato così, in realtà studiando, studiando la concorrenza e poi mi sono innamorato di Start2Impact perché ha una community fantastica, cioè davvero, davvero incredibile, e sono tutti pronti ad aiutarti, a darti risposte e non soltanto la community ma anche proprio il team di Start2Impact che per me è vedere una cosa, una cosa davvero uh, che, che, mi ha, che mi ha scosso piacevolmente, cioè che mi ha proprio colpito molto piacevolmente, è stato uh, provarmi par- a parlare con, uh, con il CIO uh, o con altre persone che però ti trattavano esattamente alla loro pari e si preoccupavano per te e cercavano di fare di tutto, diciamo, per, per farti emergere. E questa è una cosa che, sinceramente, io non so se fuori dal mondo startup uh, esista, non lo so, non lo so, però è stata... Uh, è stata quella cosa che mi ha fatto dire, ok, fichissimo, forse vado un attimo avanti qua, vedo cosa posso fare, anche perché competenze pratiche nell'ambito startup comunque poche, poche, un po' avevo appunto fatto la parte business, avevo iniziato un po' la parte marketing, ma molto poco e quindi ho deciso di seguire alla fine il percorso di digital marketing su Start to Impact e, cercando, e cercare di entrare in startup prima di metterne su una mia, fondamentalmente, quindi dall'interno imparare tutto ciò che mi serviva, costruirmi un network e poi magari lanciare la mia startup. Non è stato così semplice, Startup Impact offre anche la possibilità di, poi diciamo che hanno un network di di startup e adesso anche di altre aziende che mettono a disposizione dei posti di lavoro direttamente in piattaforma praticamente, quindi poi si fanno uh, dei colloqui, uh, c'è, c'è una classifica in startup impact e diciamo quelli che sono più alti in classifica o che comunque fanno determinate cose, uh, riescono a completare i progetti, possono poi fare colloqui con startup, uh, quindi abbastanza un metodo diciamo abbastanza, abbastanza innovativo uh, che mh, differisce molto dal solito, dal solito colloquio al classico colloquio che, che vai a fare e la classica procedura che faresti con una, con una multinazionale. Ehm, quindi io sono stato selezionato per questi colloqui, per i quali tra l'altro mi sono dovuto preparare e questa è una cosa, visto che siamo visto che comunque si parla qua di, di entrare nel mondo del lavoro eh, non, cioè, all'inizio anche io mi pensavo vabbè, ma cosa devo fare? Cioè mi devo preparare un bel CD, decente, fare application e that's it, no? aspetto che mi contattino, è fatta. No, no, assolutamente no. Eh, il modo migliore in realtà è quello di distinguersi anche nell'application. Cioè, eh, fare, fare è meglio, e eh, qua si parla di, forse di qualità versus quantità, ehm, che è un concetto che ho visto che, che rende molto concentrarsi sulla qualità al posto che sulla quantità di cose. Eh, quindi fare una, un'application dedicata eh, che tra l'altro Start to Impact ci, ci diciamo, costringe a fare nel senso che loro per, perché per portarti a fare un colloquio vogliono che prima tu abbia fatto un progetto dedicato uh, a, quella, a quella startup per cui ti vuoi candidare, ti porta a conoscere molto di più di, effettivamente di quella startup, ma anche ad arrivare al colloquio avendo degli insights che non avresti assolutamente avuto in altro modo, cioè diciamo che tu hai già un'idea generale di come funziona quella startup e di quale ruolo potresti ricoprire all'interno quale potrebbe essere il tuo apporto che è molto diverso dalla, diciamo, dal, dal, da come ci si presenta ai colloqui di solito per raggi- questo è successo a settembre quindi il colloquio li ho fatti a settembre uh, settembre 2019 e sfortunatamente per, uh, per varie ragioni non sono, stato, non sono poi stato selezionato e non nascondo che ero abbastanza deluso, nel senso che avevo lavorato comunque parecchio per arrivare lì. E, ma mi sono sentito un po' a terra, ecco, perché ho iniziato... che poi c'è stata quella fase in cui ho iniziato a ripensare ma avrò fatto bene a licenziarmi, non lo so adesso cosa succede, cosa faccio. Io tendenzialmente mi sono sempre lanciato, però in quel momento ho avuto, ho avuto una bella bastonata sulle orecchie, diciamo. E, e niente, però non ho... Non ho, non ho mollato, nel senso che ho comunque, eh, la community di Startup Impact mi ha aiutato molto, anche in questo caso, avere attorno delle persone che ti supportano e che ti diano, ti diano la spinta, invece che frenarti, eh, forse è forse una delle cose che fa più differenza. E, e io, cioè, io ho ben in mente quando Gerardo mi, mi scriveva, anche dopo questa cosa, cercando di trovare delle, delle, altre, delle altre opportunità. Non mi sono fermato, nel senso che intanto ho fatto un corso di data science di un mese con con Tri e Young Challenge in Action, se non sbaglio, e e nel frattempo avevo conosciuto l'estate durante Campus Party, che è un evento sull'innovazione digitale estremamente figo, quindi quest'anno sarà tutto in digitale, ma vi consiglio comunque di partecipare in digitale e magari eh, l'anno prossimo quando torneremo alla nuova normalità di partecipare fisicamente, perché è un'esperienza davvero unica. Praticamente faccio brevissimo, perché questa è un'altra di quelle cose che mi è piaciuta così tanto che non posso non condividerla. Allora, praticamente è questo grossissimo grossissimo evento che fanno eh, a Rofiera, ehm, quindi nei, nei capannoni nel ca- in un capannone di Rofiera, e sono 3-4 giorni dedicati all'innovazione, al digitale, alle nuove scoperte, quindi ci sono diversi palchi con, uh, con diversi, um, diverse persone che fanno speech su temi svariati e poi ci sono tutta una serie di attività invece tipo gli hackathon che sono delle sfide diciamo, di business e di innovazione uh, tipo delle degli eventi dedicati al recruiting uh, come io mi ricordo avevo partecipato a Ninja Ninja CV e, um, Civo Ninja Sei ancora lì che non ti vedo più? Sì sì, 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 ok, non ti vedevo. Ho detto mi ha saltato qualcosa a me oppure sono siamo, ok, perfetto. Tipo cibo Ninja. E in quell'occasione io anche qua mi sono lanciato, nel senso che mi sono fregato del, delle possibili brutte figure di, di espormi ehm, di essere giudicato. Ho fatto un, ho, diciamo che ho fatto la, ho presentato al, durante l'hackathon, diciamo la parte finale, ho presentato il nostro progetto perché eravamo stati selezionati. Tra, diciamo, tra, tra i potenziali vincitori e alla fine ci siamo classificati secondi tra le persone che stavano assistendo c'era, eh, c'era un imprenditore il mio, il mio attuale CIO che, che dopo questo evento praticamente è venuto lì mi ha detto Ah, cavolo, sei stato bravo eh, parli molto bene ma cosa fai? Cosa, cosa stai facendo adesso? dove ti piacerebbe arrivare? quindi è una cosa molto, molto informale e ho detto, niente, vabbè, teniamoci in contatto, scrivimi magari scrivimi fra, fra un pochino e um, vediamo se possiamo fare qualcosa. Vabbè, questo, questo imprenditore era Guido Frascadore, che è co-founder di Hype, la carta non so se l'avete mai sentita, ed è founder, co-founder di Vidra, che è la startup per la quale lavora adesso, settore fintech e commerce. E quindi è iniziata questa questa, diciamo, collaborazione, all'inizio ho scritto qualche articolo e dopo un po' eh, mi è arrivata la proposta eh, praticamente di iniziare iniziare a lavorare lì e E quindi ho iniziato, e quindi sono entrato in startup a novembre inizio novembre ho cominciato a lavorare come, come digital marketer e, e tutto, <ride> nel senso che in start-up le distinzioni, cioè t- trovare delle, net, delle separazioni nette è molto difficile, alla fine comunque vedi un po' di tutto ed è quella la cosa che a me piace tantissimo anche, no? Che non è che c'hai il tuo piccolino e devi fare quelle 3-4 cose lì, no? Eh, devi, devi essere più capace, diciamo, di, di, di creare anche il tuo, il tuo lavoro, eh, di, creare le cose un po' da zero, perché lì si è trattato di fare dalla, uh, dalla strategia marketing alla pianificazione, all'esecuzione, ma di tutto il marketing, cioè di tutto il marketing, della marketing automation, uh, dei social, della produzione di contenuti, uh, anche in realtà marketing e sales, perché poi le cose vale a separare, cioè in una startup non è che puoi proprio separarle, nel senso che Fai marketing, ma fai anche sales, quindi parli con le persone e all'inizio devi posizionare il prodotto in tutti i modi possibili. Non so se qualcuno di voi conosce i canali di Traction, tipo 19 Traction Channel. Sono i canali principali attraverso i quali puoi far scalare diciamo la tua startup e acquisire utenti. Comunque, questo per dire che davvero ti trovi a fare un po' di tutto. Le attività necessarie perché la startup abbia successo. Se Se ne frega niente che tu sei digital marketer, fai quello che serve fare. E... E questa cosa a me piace, è bella, mi piace tantissimo. Adesso cosa sto facendo? E poi, poi chiudo, così lascio spazio alle, alle domande, se ce ne sono, e a un po' di interazione. Um, adesso sto, sto sempre lavorando per, per Vidra, da remoto ovviamente, ma essendo una startup non abbiamo questo genere di problemi, siamo abituati. Um, e nel frattempo sto, sto scrivendo sulla rubrica di Sto scrivendo la rubrica di crescita personale eh, su Startup Impact, che è un tema al quale sono sono particolarmente affezionato, eh, perché è un po' sempre stato il mio fanalino, quello che mi ha ha guidato. E poi vabbè, adesso ho partecipato a un altro hackathon, eh, pazzia 48 ore senza dormire, praticamente è stato abbastanza devastante, eh, per trovare soluzioni al diciamo al contagio per prevenire, trovare soluzioni per prevenire il contagio di, di covid e abbiamo messo su un team e adesso stiamo portando avanti questa cosa uh, dovremmo lanciare stiamo lavorando un'app che si chiama uh, Stay Safe e in parallelo ovviamente questo. E, e niente, e questo e sto portando avanti appunto questa roba per chiudere, per, proprio per chiudere per chiudere quello che voglio quello che voglio dire è che uh, non so se conoscete la frase not all those who wander are lost che arriva dal Signore degli Anelli. A me piace particolarmente perché eh, la ritengo molto, molto significativa nella mia esperienza. Nel senso che vagare uh, non sempre vuol dire essere persi. Cioè, è forse è un po' anche il giudizio che siamo abituati a, a sentirci addosso, no? Quando non sappiamo scegliere e facciamo più cose, sperimentiamo e molliamo e riprendiamo. Io non lo reputo essere perso, magari anche a volte ci può stare essere persi, eh, però è quella cosa lì che quando la fai, questa cosa la puoi fare quando hai 20 anni, quando ne hai 25, quando ne hai forse massimo 30, nel senso che poi devi, devi, decidere, devi decidere, ti troverai a dover comunque incanalare le tue, le tue energie, le tue risorse. Uh, in qualcosa di più determinato di più specifico, che è altrettanto bello che è altrettanto bello fare quel passaggio da astratto no? da idee, da, uh, da visioni a, a poi concreto, perché c'è tutta la fase in cui tu devi riuscire appunto a incanalare quelle cose e metterle a terra, che è altrettanto bello però eh, secondo me c'è anche un tempo per, per esplorare e vedere un po' tutto quello che c'è in giro e poi, e poi decidere e, ok ho, ho concluso
1: ho concluso, beh, eh, si vede che sei contento della tua scelta, innanzitutto. E <ride> quindi bene, eh, ci sono un po' di domande e, e spunti. Dunque, innanzitutto, ehm, una ragazza, una partecipante dice, anche io mi sono licenziata da poco, avevo un contratto a tempo. Indeterminato, ma non riuscivo più a sostenere la situazione in essere. Avevo iniziato a cercare un altro lavoro già a maggio dello scorso anno, ma non trovando nulla ho stretto i denti. A marzo di quest'anno ho detto basta. Ok? Uh-huh. Ehm, ti, prima di rispondere ti dico un'altra cosa. Ehm, un altro scrive, in merito a questo discorso, molte volte non vi è la possibilità di lasciare un lavoro il quale odiamo, magari per ovvi problemi economici come si gestisce questa situazione quindi sono due situazioni diciamo analoghe e... sì. secondo te come gestiresti una situazione del genere? Quindi diciamo quando cominci a sentire che non... quella, quella sensazione che hai sentito tu diciamo. Eh, però per ovvi problemi o nel frattempo non riesci a trovare il lavoro che ti soddisfa o oppure per problemi economici non si può lasciare il lavoro così. Cosa consigli di
0: fare? Allora, parto sempre dal, dalla mia esperienza, cercando poi anche di dare risposte che vanno al di fuori, perché la mia esperienza, comunque, per quanto si dica, è, è breve. <ride> Ho 24 anni, quindi... Um, allora, nel mio caso è stato che ero riuscito, a via, ero riuscito a mettere via dei soldi e quindi sono riuscito a restare, diciamo, indipendente. Ovviamente riducendo molto le cose che che facevo e che mi permettevo, ma sono riuscito a rimanere, a restare indipendente per quel periodo necessario per per ritrovare un un altro lavoro che che mi potesse dare più soddisfazione e più libertà. Se dovessi però dire in generale, perché ovviamente ci può essere quella problematica, Adesso non so se si parla di persone che hanno una famiglia, se si parla di persone che comunque vivono da sole e devono vivere da sole eh, e quindi eh, effettivamente vanno incontro a quel problema. Um, in questo caso, tempo per sperimentare ce n'è ma è meno. Uh, quindi, quali sono le priorità? Cioè, qual è la priorità? La priorità è cambiare, trovare un altro lavoro che soddisfi di più, diverso, bene, tagliare tutto il resto, tagliare, lasciare il minimo indispensabile, quello che serve comunque per rimanere in piedi, e ricaricare le le batterie per esempio andare a farsi una corsetta al mattino anche se non è ora il momento ma per capirci Eh, e poi darci dentro in quella roba lì dentro in quella roba lì, che dip- nel senso dipende quale può essere il lavoro. Vi dico, sulla tutta la parte digital, adesso, visto che state partecipando a questo evento, ehm, credo che la parte so- che vi interessa soprattutto sia la parte digital, poi non lo so, magari ne parliamo, ne parliamo anche in modo più, più personale se volete contattarmi, poi se pensate che possa esservi utile. Um, però queste diciamo, in tutta questa parte di mondo digital eh, frega molto poco, soprattutto alle start-up, il vostro, la, il vostro corso di studi quello che frega che voi sappiate fare le cose e che glielo dimostriate quindi dovete rivolgervi a parte che questo vabbè già è un buon canale questo nuovo start up ma dovete rivolgervi e guardare in maniera laterale cioè non guardate le vie principali no? perché se andate a fare un'application su LinkedIn in cui ci sono Uh, 150 application e magari di più con persone che hanno fatto, hanno già esperienza, che hanno fatto master, che hanno fatto cose, diventa molto difficile, no? Quindi dovete trovare quei modi, quelle vie secondarie per arrivare dove volete. Per esempio, una cosa che potete fare. Nel mio caso specifico, start to impact è stato ciò che, mi ha, ciò che mi ha fatto fare la differenza, perché loro mi hanno portato a si è aperto un canale completamente diverso non so se qualcuno di voi conosce questo, ha mai pensato a questa roba ma diciamo che la società eh, qua si vede il mio background di scienze politiche eh, ma la società possiamo immaginarla gli scalini, diciamo, i gradini della società possiamo immaginarla no, come se fossero proprio dei, dei step, dei gradoni e ci sono delle sorti di canali che portano su diciamo nella scala sociale prendete tutto con le pinze ovviamente
1: attento a um, dove vai a parare eh non pestare, stai <ride> entrando in un discorso complicato, vai avanti, che mi no, interessa.
0: Ma, sì, sì, no, ma la, non faccio, non, quello che volevo dire soltanto è che questi canali eh, si aprono e si chiudono a seconda dei momenti storici, non sono sempre gli stessi, no? Um, ma se ne possono aprire di nuovi e se ne possono chiudere alcuni che prima erano i canali principali. Quindi quello che vi consiglierei è comunque tenete sempre un occhio um, che guarda un po' lateralmente a quello che sta per venire, no? Dovete cercare in qualche modo di, di non di proprio di prevedere, ma di prepararvi, cioè di essere pronti per quando c'è l'occasione. E quindi sfruttate anche questi canali ulteriori che ci, che ci sono in questo mondo.
1: Ok. Io, eh, sì, sì, Vabbè. sì. No, aggiungo una cosa. Mattia ha detto una cosa che chi ha seguito altri webinar in cui ha ricevuto una domanda analoga è quasi completamente identica alla mia risposta in questi casi che sarà, nella Digital Week sarà la sesta volta che la ripeto, penso. Per percorsi di carriera non convenzionali, i metodi di ricerca di lavoro convenzionali non vanno bene, cioè non rendono. Se voi avete un percorso di carriera non convenzionale con un cambio di carriera o con delle cose, delle skills particolari, fateli arrivare tramite un altro mezzo. Il semplice annuncio non, potrebbe non bastare. Per rispondere alla domanda, quando tu non puoi lasciare il lavoro, devi cambiare un altro componente del contesto a questo punto, che sono le tue competenze. Quindi tu continua a formarti anche facendo il vecchio odiato lavoro. Oggi ci sono, nel, nel mondo di oggi, la formazione e le competenze sono a disposizione di tutti. Startup Impact è una delle formazioni a disposizione, con le modalità che ha. Poi si può usufruire anche la sera o quando si finisce il lavoro. Devi cambiare qualche fattore della tua equazione, cambia le tue competenze e vediamo se magari cambiando le tue competenze il lavoro salta fuori. Eh, chiedono:
0: quali studi consiglieresti per chi vuole entrare nel mondo del digital marketing? Uh-huh. Uh, sì, no, intanto volevo soltanto dire che sono d'accordissimo con quello che hai detto, cioè penso che almeno per, co- per come è stato per me e altre esperienze che ho sentito è proprio quello, cioè, è proprio quello il punto e poi se non è stato un ce ne sono altri, cioè io sto parlando di questo perché è quello che conosco meglio, ma per esempio uh, su tutta la parte di, uh, diciamo, di web, uh, web development o in generale front-end, uh, full-stack developer, ci sono... Risorse infinite su internet, infinite, gratuite, gratuite, tutte gratuite, quindi si tratta di riuscire a trovare le informazioni e organizzarle in modo tale da non essere soverchiati dalla quantità di informazioni, ma c'è davvero tutto, trovate davvero tutto. Eh, Quali sono le quali digital consiglierei? Beh, questo dipende un po' dall'interesse, nel senso che non sono tutte equivalenti. A me me piace un po' tutto questo, questo mondo. Um, ce ne sono alcune che secondo me possono avere in questo momento più, possono avere più facilità di ingresso in questo caso direi tutta la parte di, front, di front-end development. Da esperienza personale vi dico che uh, non se ne trovano, se ne trovano pochissimi e, um, ed è difficile trovarne anche di... Uh, persone capaci dal punto di vista di svil- dello sviluppo, che, si- che abbiano anche delle competenze umane trasversali forti, no? Perché poi il punto è che tu entri a far parte di un team e non è che sei eh, la macchinetta che si mette a computer a scrivere codice. Tu dovrai fare altre 10.000 cose dovrai, um, dovrai relazionarti con altre mille persone e quindi dovrai essere molto bravo a comunicare, a organizzarti, a fare tante altre cose. Però, uh, in questo direi che forse tra tutte queste qua al momento, quella che può dare più facilità d'ingresso è eh, la parte di sviluppo quindi front-end full stack addirittura se eh, vi piace smanettare con i dati e con i server um, altrimenti mettiamo al secondo posto ma, ma al secondo posto come quantità vi direi digital marketing come quantità però il punto è che ce ne sono tanti ma ci sono anche molte più persone che stanno cercando di, uh, di entrarci perché è un po' quella più rumorosa, è quella più rumorosa fondamentalmente
1: ok eh, altra domanda ce ne sono un po' non so se riusciremo a rispondere a tutte eh, no, prima chiedono come si chiama la fiera a cui hai partecipato Sì, si chiama
0: Campus Party
1: ah ok, ci sono stati anche noi bellissimo Sì, sì, e abbiamo lo la... stand
0: ah.
1: ok Campus Party, beh è una fiera bellissima per chi è appassionato di tecnologie è assolutamente consigliata e... Anche a scopo ludico, non solo lavorativo. Ci sono tutti i videogiochi, eccetera, eccetera. Dunque, ehm, abbiamo un paio di domande. Che sono? Beh, poi Barbara do, leggo le tue domande che sono un po' lunghe. Raffaella chiede quali potrebbero essere canali non convenzionali per la, cercare lavoro? Mm-hmm. Eh, vuoi rispondere tu? Sì, un sì, po' sì. di trovare lavoro extra, per non convenzionale intendo che non è il classico candidatura d'annuncio, invio di curriculum, diciamo.
0: Sì, sì. Ma uh, ancora vado a parlare della, della mia esperienza, nel senso che per me, per esempio, quello che ha fatto la differenza poi è stato anche il networking, cioè andare, andare a Campus Party, no? E mettermi tra virgolette, in mostra, andando su un palcoscenico, ma che ha la possibilità di fare chiunque, nel senso che non è che l'ho fatto io perché avevo particolari endorsement o cose, ho partecipato a un evento, ho partecipato a un hackathon, l'hackathon prevedeva che i i primi qualificati andassero sul palco a raccontare qual era la loro idea, perché dovevano convincerla la giuria, no? Quindi è una cosa che può fare benissimo chiunque. Fare quella roba lì mi ha dato un'esposizione ovviamente diversa rispetto a stare a casa e mandare application su LinkedIn, Um, e quindi infatti Guido uh, l'ho conosciuto lì, no? Mi ha, l'ho conosciuto, ci ho parlato, ho iniziato, a de- ho iniziato a scrivere qualcosa e poi è arrivata la proposta. Uh, quindi questo è per esempio un canale non convenzionale, il network no? che non vuol dire, uh, dire farsi raccomandare, cioè sono cose diverse, non è farsi raccomandare è il punto che tu vuoi conoscere una persona prima che questa entri uh, all'interno della tua azienda Specialmente se è una startup in cui il team è proprio il core, cioè non è che sei la fine della piramide come, come in Dell, in cui vabbè, deve, essere, deve avere delle skills forti nella, nella comunicazione e boom, però tanto non è che cambi la struttura aziendale. Cioè lì sei un team di sei persone, sono entrato eravamo in sei persone, quindi è, è super diverso. cioè Devono conoscerti personalmente, devi essere uno affidabile più che tutte le altre competenze che tanto poi le impari, le sviluppi. Um, quindi questo è uno. L'altro è, ah, ma mi viene in mente per esempio sulla parte sempre di, di sviluppo di sviluppo web che mh, ci sono diverse community in cui ci sono delle, praticamente delle sfide, delle gare e, mh, per le quali si acquisiscono punti fondamentalmente e, senza pagare nulla e si scala la classifica e poi ci sono, ci sono dei recruiter che effettivamente vanno di là a pescare, da là a pescare le persone. Un'altra cosa che mi viene in mente se siete appassionati di social media è per esempio un ragazzo ragazzo di Start to Impact alla fine ha trovato lavoro, ha iniziato a lavorare freelance sfruttando molto bene i social media. Quindi, creando i suoi contenuti, è è riuscito a farsi notare giovanissimo, tipo 18 anni, ed è riuscito a iniziare a lavorare così. Un altro esempio ancora, e poi chiudo, cioè poi nel caso puoi completare tu, che avrai sicuramente anche degli altri canali da suggerire. Eh, non so se conoscete Federico Rognoni ok, in questo caso quello che è stato capace di fare lui eh, è 18 anni, conosciuto personalmente 18 anni, ragazzo svegliissimo ma super giovane, cioè 18 anni vuol dire che sta finendo il liceo Eh, no, hai appena iniziato l'università a 19 Eh, lui si è lanciato nel mondo di TikTok e questo è un altro tema ancora che è quello di riuscire a cavalcare il cambiamento. Cioè lui è riuscito, ha capito che TikTok poteva essere una di quelle cose che sarebbe andata molto, ha iniziato a studiarselo, a produrre contenuti e a spiegare alle persone cosa cavolo è TikTok, soprattutto su LinkedIn. E gli sono piovute, ma davvero piovute, richieste. Perché? Perché nessuno sapeva che cavolo, fosse, che cavolo fosse TikTok. Quindi in quel caso non gliene frega niente a nessuno che tu abbia 19 anni. Sei l'unico che sa usare quella, quella tecnologia. Quindi in questo senso bisogna usare il pensiero laterale e andare anche in delle nicchie che all'inizio possono possono sembrare insignificanti, ma che se sono dei trend forti possono portare molti... ti possono far saltare otto step della piramide. Chiaro.
1: No, quindi attenzione a quello che succede. L'innovazione tecnologica da questo punto di vista porta più opportunità perché oggi e nel futuro l'innovazione tecnologica la curva dell'innovazione tecnologica andrà molto più in vertica, molto più veloce. Quindi, più innovazione vuol dire più possibilità di intuirla prima e cavalcarla. Io per strumenti non convenzionali mi riferisco alla classico networking, che poi in italiano il passaparola, solo che networking è più figo ed è più l'idea di poterlo fare anche in modo: è, una, è anche una materia che si può fare in modo strutturato, con attività di personal branding. Sui social, quindi dovete riuscire a dimostrare le vostre competenze al di là di un curriculum. È una materia a parte, c'è il webinar di Michele domani su LinkedIn e il personal branding che potrebbe essere interessante, quindi per rispondere seguite questo. Allora, due domande e poi dobbiamo chiudere al volo. Eh, ciao Mattia, tu hai parlato di momenti da esplorare riferendoti ad una fascia di età che arriva fino a 30 anni io mi trovo a 29 anni come l'area in architettura ed esperienze fatte anche all'estero, a Londra come digital marketer che mi hanno portato alla consapevolezza di volermi inserire in una startup, cioè in un ambiente dinamico ed innovativo tu pensi che sia tardi quindi?
0: No, io ho da 30 no. Assolutamente no, ho detto 30 anni perché in qualche modo trovare una fascia di riferimento può può aiutare (ride) a avere dei punti di riferimento, ma no, soprattutto in questo caso che hai già fatto esperienza lavorando in digital marketing e in questo caso tu puoi avere il punto di forza di unire competenze che convenzionalmente non sono messe assieme, nel senso architettura e digital marketing, piuttosto che adesso mi viene in mente tutto il campo della della data science che, si, che stanno applicando sempre di più al, uh, all'architettura perché dà parecchi vantaggi questo da quello che mi raccontano perché io personalmente non, non sapendo nulla di architettura e sapendo molto poco di data science eh, non, molto molto poco non, non posso parlare per, per diciamo competenze dirette però no, assolutamente no e poi è sempre io intendevo 30 anni Forse non mi sono spiegato. Io intendevo 30 anni perché avevo in mente un po' come quel momento in cui inizia a pensare alla famiglia, inizi magari a volere una tua casa e la tua stabilità, quindi diventa più difficile sperimentare, no? Ma non dicevo in termini, eh, in termini proprio di... di, di no, numero no, di età. No.
1: Anzi, a 30 anni forse è il periodo della vita in cui eh, le energie e le competenze sono ancora al massimo livello. Hai più competenze di prima e hai ancora molte energie e forse potrebbe essere anche un buon momento per farlo. Eh, ultima domanda, ci scrive Barbara, che è un, po', eh, diciamo, è un po' fuori tema. Barbara, sul webinar, però potrebbe essere interessante sentire l'opinione di Mattia, che ha qualche anno in meno di noi, dico perché sono quasi tuo, tuo coetaneo. Allora, Barbara ci racconta la sua storia: che è una mamma di 45 anni che ha perso il lavoro con dei eh, figli e fa fatica a ricollocarsi. E anche lei racconta di aver sentito la tua sensazione eh, di malessere legata al lavoro, solo che lei ha una condizione lavorativa e familiare che gli è, forse non, gli ha chiuso un po' di porte, o insomma, adesso si trova che sta cercando lavoro, come film mer- merchandiser, eccetera, eccetera. Quindi. Mh, spassionato da, per la tua età, che cosa ti sentiresti di dire, Barbara? So che non è il tuo, non è, il tuo, è più il mio, però visto che l'ha scritto a te e partecipa al tuo webinar.
0: Ok. Intanto um, cioè, vorrei sapere dove, se, se, hai, se hai già in mente visual merchandiser, hai detto? Sì. Ok. Non so quanto posso andare nello specifico dell'attività, ma quello che, posso, che mi viene in mente è quello di, di fare uh, un, diciamo un brainstorming delle competenze che hai già okay? e eh, di come potest, potresti unire in modo non convenzionale, anche in questo caso, queste competenze per farti notare. Ok? <coughs> o permettere su, ora dovrei capire un po' più quali sono i tuoi interessi, quali sono i tuoi no, interessi. Ma no, no comunque sì, quello che ti
1: suggerisce Mattia e Barbara è di farti una sorta di bilancio di competenze interne o... e provare a capire se puoi colmare le tue competenze in qualche modo. Ehm... Poi, al di là del momento attuale, continua a cercare lavoro, non demordere, perché adesso quando si riparterà il settore... per esempio anche nel settore GDO guarda ci sono un sacco di ci sono Eurospin e Lidl se non sbaglio nella Digital Recruiting Week sul settore GDO che potrebbero avere opportunità vai a vedere sui vari siti delle aziende ok dunque direi che non c'è altro quindi se vuoi dirci chiudere eccetera eccetera siamo a posto non mi sfugge niente ah no c'è un altro che dice Vivo nel limbo, mi licenzio e non licenzio. Hai accennato al fatto che si dovrebbe intraprendere azioni mirate prima di arrivare alla scelta finale dovuta allo sfinimento. A parte cercare di confrontarti con i tuoi superiori sui disagi vissuti quotidianamente, cosa consigli di fare per non arrivare al sfinimento? Io, quando c'è quella sensazione, dico cambiamo il contesto, che vuol dire o, come dici tu, con i tuoi superiori, o cambia lavoro. Non dobbiamo arrivare ad andare a lavoro con la morte nel cuore. Non dobbiamo farlo. Ok, perché viviamo una società che ci dà eh, la possibilità almeno di provarci o ottenere un lavoro a essere più felici. Quindi non lì, cambiate lavoro prima. So che non è facile cambiare lavoro, ma se state male quando andate a lavorare non è. e eh, porta una serie di problemi di vario tipo. Dobbiamo evitare. E poi quando si, quando, per la mia esperienza, quando si cambia lavoro che è troppo tardi, che tu hai già fatto troppi giorni a mettere giù il piede dal letto arrabbiato e triste e si prendono decisioni sbagliate e si va a finire dalla padella alla braccia e quindi questo va fatto prima di non poterne più so che è difficile però in un, nel mondo dove stiamo andando adesso non bisogna mai smettere di cercare di guardarsi intorno nel mondo del lavoro perché a rifiutare un lavoro si fa sempre in tempo e accettarlo quando se ne ha veramente bisogno che è difficile. e trovarlo quando se ne ha veramente bisogno che è difficile ma eh, a rifiutare un nuovo lavoro ci mettete un attimo e lo dico anche in maniera controproducente per chi fa il nostro lavoro
0: eh, Mattia vuoi salutare? Vuoi sì. sì, allora beh, io vi ringrazio ancora per, per questa opportunità eh, mi ha fatto molto piacere condividere e spero che in qualche modo possa, possa aver dato qualche spunto utile anche a voi e, um, mi, dispiace, mi è dispiace, ovviamente non poter interagire diciamo e vederci di, di persona, eh, sono uno che piace molto parlare e vedere le persone, toccarle magari, eh, dargli la mano e, um, ci sarà tempo e se volete aggiungermi su, su LinkedIn eh, mi trovate, sono, mi chiamo Mattia Papa. E magari non so se poi posso passare un link a qualcuno se vuole. Sì, guarda, noi
1: manderemo agli iscritti poi una comunicazione, quindi poi lì sono tutti i riferimenti. Dipende come vuoi tu essere contattato, diciamo.
0: Ok, va bene. Allora niente, questo, se volete aggiungermi su LinkedIn o su, su Instagram, mi chiamo mattia.digital e scrivetemi se avete voglia di... cioè, se volete magari parlare in maniera un po' più personale. E, e niente, vi auguro, vi auguro un buon proseguimento della, della giornata e non mollate, non mollate, guardatevi sempre, guardate sempre di lato ogni tanto, non guardate soltanto di fronte.
1: Bella questa. Eh, mi è piaciuta senso, senso, oggi più che mai. Quindi vi saluto a
0: tutti, ciao Mattia, ciao! Grazie di tutto, grazie a voi.